0: Estamos nuevamente en poder y dinero. Eh, yo les prometí que teníamos a un experto en relaciones internacionales, en política internacional. Es un amigo de la casa, Diego Guelar, el embajador Diego Guelar. Eh, Diego, estuvimos analizando la situación de, de Asia, de Europa. Movámonos un poquito hacia Occidente y analicemos eh, nuestro vecindario, esta región. En América Latina tenemos la elección en el país más importante. Eh, de todo el, el subcontinente que es Brasil, por, por tamaño, por escala, eh, por su importancia geoestratégica. Es una elección vital, la primera vuelta es el 2 de eh, octubre. Eh, ¿Cuál es tu visión? Sos un conocedor de la política brasileña eh, y evidentemente esta elección puede ser determinante en Brasil y en la región por las consecuencias o el impacto que puede tener en otros países, incluyendo eh, ciertamente Colombia, Perú, los países limítrofes y también la Argentina.
1: ¿Cómo ves ese proceso? Bueno, en principio el presidente Bolsonaro está dando la batalla con todo lo que tiene. Ha lanzado miles de millones de, de, de dólares a, al ruedo en un programa de asistencia social eh, muy importante, en la mejor tradición del PT, sí. y para, para efectivamente lograr eh, poder achicar una diferencia hoy muy considerable. En cualquier análisis, vos de esto obviamente eh, entendés eh, más yo sobre esto, y yo creo que es muy difícil que pueda achicar las diferencias existentes si el favorito es el presidente Lula. Eh, recordemos, recordemos digo, los sondeos hoy favorecen
0: al desafiante, que es el expresidente eh, Lula da Silva. Eh, según el sondeo que uno toma, está alrededor de 45 puntos de intención de voto, tal vez un poquito más. El presidente Bolsonaro está eh, 27, 28 puntos, también depende del sondeo. O sea, es una diferencia considerable a
1: apenas dos meses del proceso electoral. ¿no? Exacto. Por eso, tomemos como, como premisa que es muy posible que el presidente Lula sea presidente nuevamente. Ahora, ¿qué presidente Lula? es el que llega. A mi juicio llega el primer Lula, no el último Lula. O sea, llega un Lula que aquellos que tengan la fantasía de que eh, viene un kirchnerista al, al poder en, en, en Brasil, creo que se van a decepcionar, se van a encontrar con un hombre que va a fortalecer la alianza con Estados Unidos y no se va a entregar a los brazos de Maduro, ¿eh? sin lugar a dudas, o de Cristina. Es decir, es un hombre que tiene una larguísima experiencia, le fue muy bien como presidente de centro-izquierda, con un fuerte contenido de centro, respaldando un Banco Central independiente. Eh, jugó muy bien el partido en la crisis del 2008, jugó muy bien la, en, en, en sociedad con los grandes bancos centrales y la política de intervenir. Recordemos que en el 2008 se termina el neoliberalismo, lo que en la Argentina sigue siendo el debate entre lo nacional y lo popular y lo neoliberal. Hoy en el mundo no hay, ni lo nacional y popular versión década del 40 ni lo neoliberal porque la crisis del 2008 puso en evidencia la necesidad de estados fuertes y con gran capacidad de intervención para una crisis y un estado débil no, no se fortalece en un minuto, quiere decir Sin que duda. hoy ya no hay más ni neoliberales ni nacionales y populares con la excepción de la Argentina entonces yo creo que no estamos en el caso del Lula que viene en un nacional y popular o en un neoliberal sino en el Brasil, que tiene que ocupar su lugar en el G20, en los BRICS, en una relación estratégica muy importante con Estados Unidos, nada de esto va a desaparecer. Va a mantener una tradición de equilibrio. Si pensamos en el conflicto ruso, por ejemplo, tanto Bolsonaro como Lula han planteado la neutralidad. No han condenado a Rusia. ¿eh? Tienen su motivo, 70% del fertilizante que utilizan, la gran producción agrícola viene de Rusia, Sin duda. tienen su lógica, pero un dato muy importante es que no va a haber saltos, no hay péndulo, en el Brasil hay políticas de Estado. Entonces, más allá de la diferencia de discurso, sí, como buena noticia, Lula volvería a mirar con más simpatía la relación con Argentina, eh, no con el kirchnerismo, con Argentina en términos de desarrollo y relanzar el Mercosur, eso es muy buena noticia para nosotros. O sea que yo creo que estaríamos frente a un aliado eh, que, que entendería la, la doble instancia. El Mercosur hacia adentro, fortaleciéndolo, y el Mercosur hacia afuera en una ofensiva negociadora. Este aporte que ha hecho el presidente de la calle, lanzar la negociación eh, muy, muy este, eh, aventurerilmente, quizás con, con China solo, pero en el camino... En el curso del próximo año y medio nos vamos a encontrar a mi juicio con un Mercosur que se va a sentar con China, piloteado por Brasil y eso va a estar de acuerdo el presidente, eh, tanto el, el presidente de la calle como, por supuesto, la propia China que está desde el 2010 proponiéndonos un acuerdo de libre comercio al Mercosur. Estamos eh, hablando con Diego Velar,
0: embajador argentino, con una enorme experiencia en la región, y también en los Estados Unidos. ¿eh? Él fue embajador en Washington, tiene conocimiento de primera mano de los actores. Diego, hay elecciones en noviembre, elecciones cruciales. Eh, muchos, viendo los sondeos, estiman que puede haber un cambio en la Cámara de Representantes. El Senado parecería, en principio, que va a estar más competido, más parejo. Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué se juega en esta elección? ¿Y cómo evaluás el liderazgo hoy en los Estados Unidos en general y en particular el
1: presidente Biden? Bueno, yo creo que estamos muy cerca y muy lejos. O sea, noviembre es muy cerca, pero en el, el escenario este tan caliente, donde recién hablábamos del impacto de la, de la invasión rusa en Ucrania o de esta visita de la señora Pelosi a, eh, a, a Taiwán, eh, el, el, qué va a pasar con el precio de los combustibles y la inflación en Estados Unidos es decir estos próximos meses van a determinar que pueda ganar o perder en términos partidarios no estamos hablando de la sucesión presidencial, ese es otro capítulo uh -huh. en noviembre yo creo que hay interrogantes y se puede volcar hacia uno o hacia, hacia otro lado conforme eh, sean los acontecimientos de estos eh, futuros meses. Diego... Te
2: tocó ser embajador en Estados Unidos, eh, en Brasil, eh, te tocó ver de cerca gobierno argentino y te tocó ver eh, líderes importantes, trabajar de cerca, trabajar en países con líderes importantes eh, del mundo en ese momento. También en el repaso que hiciste anteriormente mencionaste la necesidad de un liderazgo lúcido en un momento determinado de la historia, como fue... Eh, el caso de aquellos líderes en la Segunda Guerra Mundial que hicieron una pausa en la Guerra Fría para poder, digamos, eh, afrontar la amenaza del nazismo. Eh, yendo al tema del liderazgo, nosotros aquí en Poder y Dinero, eh, a través de nuestro análisis con Sergio, con Fabián Calle eh, y nuestros invitados, en general, creo que lo que estamos viendo es, digamos, que se instalan muchas dudas a nivel del liderazgo eh, en los Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos... Eh, un país que es el país más importante del mundo, que ha tenido líderes como Ronald Reagan, que ha ido siempre por delante de los acontecimientos. Y de repente nos encontramos acá, el caso de la crisis de los combustibles, un tema que eh, nosotros nos gusta, digamos, recordar, y yo le creo a Donald Trump cuando dice, bueno, si yo hubiera sido presidente, esto no habría ocurrido, porque habría hablado con Putin y le habría, habría visto qué te pasa, bueno, este tema lo tenemos que resolver antes de invadir. Eh, por otro lado, la visita a Medio Oriente, volviendo con las manos vacías en términos de algo que signifique realmente volver el galón de combustible al precio anterior. Eh, es decir, eh, mira, eh, en la pandemia se pasaron de rosca con el paquete fiscal, ahora han tenido que recoger eso subiendo tasas de interés, pero hace 10 días se lanzan un paquete de estímulos fiscales que por mi cuenta corre, yo lo veo ridículo, digamos, flojo, inconducente, pero que en definitiva significa darle una señal expansiva cuando estás tratando de constraer. Yo veo confusión ahí. Con tu experiencia, ¿podés ayudar a analizar
1: este tema? mira la, la confusión es el, es el marco de esta de, y la falta de, de liderazgo, sin lugar a duda. No teniendo que ir a la Segunda Guerra Mundial, yo inicié las negociaciones, fui seis años embajador en la Unión Europea y me tocó ser principal negociador del primer acuerdo firmado en, el, en, el, en 1995 entre los líderes de la Unión Europea y el Mercosur. Eh, y en ese momento, fíjate que era Europa. Era Margaret Thatcher en Inglaterra, Helmut Kohl en Alemania, François Mitterrand en Francia, Felipe González en España... Eh, y, y Giulio Andreotti en Italia. Es decir, una dirigencia de una solidez extraordinaria era el momento de la consolidación del modelo europeo en manos de grandes dirigentes. Esto no está ocurriendo hoy en, en Europa, hay una muy débil lideranza europea, eh, eh, estamos con, una, eh, con un liderazgo tibio o, o confuso por parte del presidente presidente, Biden, nuestra región está totalmente balcanizada, no hay dos países que trabajen en forma conjunta, entonces estamos en un escenario donde la falta de liderazgo hace poco previsible el futuro y, y realmente muy difícil de trabajar, vuelvo a ir eh, históricamente cerca, el 2008, la crisis financiera, hubo un operativo donde Estados Unidos, China, eh, la Unión Europea, Brasil, Japón, operaron con una decisión que hubiera sido una catástrofe superior a la de 1930, si no se hubiera contenido. Claro. Entonces, eh, hay momentos de la historia donde el liderazgo es todo. ¿eh? No es analizar, como vos bien decís, si, eh, una medida fiscal o un aumento de tasa, nos recuerda mucho a la República Argentina lo que pasa hoy en términos del manejo de los instrumentos. Parece que estamos importando los problemas de Latinoamérica en vez de proyectar un liderazgo desde los Estados Unidos mostrando el rumbo en esa etapa. no sí, Claro, Esto, el liderazgo es un capítulo aparte, no es una medida eh, fiscal, eh, tributaria, impositiva. No, eh, eh, hay, hay un dato en sí mismo, una columna vertebral que es el liderazgo que está por encima del valor de medidas individuales, del impacto de una medida fiscal o del impacto de una medida monetaria. Extraño, y lo que está faltando es eso. Extraño a Ronald Reagan, digo. Bueno, pero, pero sin lugar a duda, los momentos, pensemos en el momento en que Ronald Reagan, Gorbachev, que después cayó en desgracia en la propia Rusia, ¿eh? uh -huh. y, y el Papa Juan Pablo II armaron todo un, un escenario mundial. Es sí, decir, eso no tiene, no hay forma de que un economista lo explique en términos de, de medidas individuales. Nos y es corto, lo que estamos creciendo. No, nos queda corto el tiempo para sacarle todo el jugo a Diego Guerra.
0: Pero te comprometemos, Diego, para una próxima oportunidad. Es un placer tenerte con
1: nosotros aquí en Poder y Dinero. Va a Muy ser un gran gusto y, por supuesto, como siempre, a disposición de ustedes y un, y un, y un gran abrazo para el ausente Fabián Callista. Muchas gracias, gracias. Diego.